1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio En esta modalidad de teletrabajo Los acompañamos en estos días de confinamiento para gran parte del país Del inicio también del desconfinamiento en algunas comunas Estaremos hablando de los casos de coronavirus en nuestro país Según el informe dado a conocer por el Minsal, como todos los días También estaremos hablando sobre la acusación constitucional presentada En contra del ex ministro de Salud Jaime Mañalich Durante esta jornada se sortearon en la sala de la corporación, los integrantes de la comisión que analizará el IBE, estaremos conversando con uno de sus integrantes, el diputado de RN Leopoldo Pérez. También le estaremos comentando sobre esta posibilidad de, de viajar entre las regiones de nuestro país, sobre todo en las comunas que no se encuentran en cuarentena. Y además le hablaremos sobre el lamentable récord de casos a nivel mundial de coronavirus en esta última semana. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo.
2: De mostar, blessed by the mostar, like a lion in a jungle, without fear in the struggle, like a son with his father, after the fire, there's Yeah nada que nos detenga, we are non-stop. Por cada sueño perdido, vamos sumando dos. Somos de los que alguna vez nadie entendió. En todas partes se escucha esta voz Like a lion in the jungle Without fear in the struggle Like a song with his father After the five words knuckle Recibo tu aliento, es lo que siento Nothing compares to you Persigo mis sueños, pero no duermo You make me feel so good Sigue la fiesta, interrumpe la siesta We get a need you do es el tiempo y es el momento making the dreams come true
3: Today is another day Rise and focus in good vibes I say All means, please love each other Oh my brothers and sisters Like a lion in a jungle Without no fear in the struggle Like a son and his father
2: After the fight where we snuggle The most Blessed by the Most ya.
1: El ministro de salud Enrique París señaló que el país presenta 1.054 casos nuevos, la cifra más baja desde el pasado 6 de mayo, cuando se registraron 1.032 casos. La autoridad sanitaria también informó que de esos 1.054 casos nuevos, el 16% se origina por la búsqueda activa de casos y un 21% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 5% por búsqueda activa de casos y un 11% de los casos notificados son asintomáticos. Según el reporte de este martes 22 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud informa 1.054 casos nuevos de COVID, de los cuales 814 corresponden a personas sintomáticas y 219 no presentan síntomas. Además, se registraron 21 test PCR positivos que no fueron Notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza las 448.523 personas. De ese total, 13.026 pacientes se encuentran en etapa activa. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos por causas asociadas al covid el número total de fallecidos asciende a 12.321 personas en el país. A la fecha, 918 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 685 están con apoyo de ventilación mecánica y 120 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 469 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera. Además, en cuanto a las residencias sanitarias, hay 156 con 10.515 cupos disponibles.
4: Por la ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver, la montaña de tristezas que dejaste amanecer, la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré, odié los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva puestas, la esperanza de atardecer. Mañana. Para mí
5: Mañana
4: habrá una lágrima en mis ojos Para mí Los viejos son de lo peor Nunca tuvieron una pista de razón Pero a mí los años no me hicieron muy feliz Recordar es un paso en falso más ¿Y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará? Habrá promesas en mi pueblo Es que escoger un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer. Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger y tiempo de resucitar las flores que de pisaste de ayer. Demasiados imposibles para no morir feliz. ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder la de espalda a ti también. Te
0: cámara en la radio.
1: En la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se sortearon los integrantes de la comisión que analizará la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro de salud Jaime Mañalich quien integrará esta comisión que ya decimos se conformó mediante un sorteo es el diputado de Renovación Nacional Leopoldo Pérez. ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos.
6: ¿Cómo está Gabriela? Saludo a todos los Radio Escucha y telespectadores del canal, YouTube, la radio, etcétera la cámara.
1: Gracias, diputado. Bueno, diputado, decíamos, esto fue por el sorteo. Finalmente, usted integrará esta comisión que, además de, de analizar el nivel o propiamente tal, tendrá la particularidad de decidir si fue admisible o no, por la polémica que se desató a la hora del ingreso de esta acusación constitucional en cuanto a los horarios, en cuanto a los plazos, ¿no?
6: Sí, bueno. Eh, estamos recién nominados, hace algunos minutos en la sala se terminó el sorteo, fui el, primero en, en, el primer número en aparecer y la verdad es que claro, el trabajo todavía no, no empieza, debemos constituirnos como comisión, entiendo que va a ser el, el día jueves, eh, la reunión constitutiva para elegir quién va a presidir la comisión y fijar un poquitito la audiencia en términos de la forma y una vez que eh, el exministro Mañenich responda eh, a la acusación, digamos, por escrito, eh, ahí entramos en el trabajo de lleno que tenemos seis días con, eh, seguidos de análisis de la respuesta. Y previamente el trabajo es escuchar más bien por la parte formal, y ahí eh, se van a hacer listas de invitados, etcétera, de escuchar algunas eh, autoridades, gente de la academia, etcétera. A objeto de ir recabando información para eh, formarse una idea un poquito más, ya en detalle, más entrando al fondo de la eh, acusación. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que eh, tiene que hacer la comisión y es lo que yo, en lo personal, me abocaré justamente a recabar todos aquellos antecedentes que permitan eh, dilucidar de una vez por todas y, sobre todo, informar a la sala que esta es una acusación, la verdad sin mayor fundamento, sino que más bien yo diría una eh, vendetta o venganza de carácter político en contra de la persona del de exministro Mañárez.
1: Diputado Leopoldo Pérez, y en cuanto a lo que le decía, en cuanto a los plazos, ¿usted cómo considera que ingresó esta acusación en el tiempo o no en el tiempo? Se habló, por ejemplo, desde la UDI, de que eh, se tenía que presentar ante la sala, no solo ante la oficina de partes. ¿Cómo lo ve usted?
6: A ver, eh, frente a esa duda... Es que una duda, y eso hay que aclararlo del punto de vista legal, o sea, ver muy bien el tema de los plazos, y aparentemente, aparentemente digo, porque yo no tengo las pruebas, digamos, que se habría eh, in, eh, ingresado fuera de plazo. Porque hay toda una formalidad para presentarlo. Y eso va a ser parte del análisis de la comisión, va a ser parte de la discusión de la comisión, no olvide usted que son cinco integrantes, de los cuales... Tres son, entre comillas, de oposición, dos de una diputada socialista, y quién habla. Sí,
1: nombrémoslo. Usted, el diputado Leopoldo Pérez, Iván Flores de la DC, Daniela Chicardini del PS, Ramón Barros de la UDI y Pablo Lorenzini de la DC también. Sí.
6: Entonces eh, 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 ahí en la comisión uno va a tener que ir construyendo esto, eh, más allá de las convicciones personales que va a tener cada uno de los miembros. Y posteriormente eh, va un informe que es, que es votado en la comisión a la sala en la cual recomienda rechazar o aprobar la acusación constitucional. Dentro de la acusación constitucional, el día que se realiza, hay una, un, un tema en la mañana generalmente que es la cuestión previa. De, a, de aprobarse o rechazarse la cuestión previa va a cambiar los escenarios. O sea, si se... Eh, rechaza la cuestión previa, pasa la tarde, para entrar al fondo de la acusación, como se le denomina, y si se aprueba en la mañana, bueno, hasta ahí queda y se desecha, se da por desechada la eh, acusación constitucional. Ahora, un vicio que podría, digamos, eh, llegar a eso, a que solamente se vea la cuestión previa, es justamente el tema de los plazos, porque ese es un vicio de, no solo de forma, sino que además de fondo. Y por lo tanto, eso va a ser parte de la discusión de la comisión, el análisis de la comisión. Y también hay que esperar la respuesta, en este caso del exministro Mañalich, a la eh, acusación, porque él tiene un plazo de 10 días para responder. Y esos elementos, eh, esa respuesta, es un elemento, un insumo para que esta comisión, a partir de esa fecha, tiene seis días para poder llegar a la sala con el informe. Diputado Eduardo Pérez, usted mencionó que esto
1: podría responder a una venganza política en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Sí. ¿Una venganza? ¿Por qué, diputado? ¿Por qué? ¿Simplemente por su actitud de frente a la hora de enfrentar la pandemia?
6: No, yo creo que el, el, el ministro Mañalich, desde el punto de vista profesional, como, como médico y además como ministro de Salud, eh, tiene todas las competencias y demostró un trabajo eh, bastante, digamos, acertado respecto a cómo enfrentarla, cómo prepararse, Cómo eh, armar la red. Recuerde usted que aquí estaba el sector público, el sector privado, eh, todo, eh, digamos, operando en línea. Eh, se tuvieron que tomar medidas, como las cuarentenas, etcétera O sea, hubo una serie de trabajo, los equipamientos. Recuerde usted, Gabriela, que hasta el día de hoy no existe vacuna, hasta el día de hoy no hay un remedio, no hay un, un procedimiento, un, un tratamiento médico para salvar a las personas que le da eh, este virus, digamos, de manera más... Eh, virulenta, por así decirlo, y, y la verdad las cosas es que esto va a seguir, y va a seguir porque esto eh, ya con el tema de la vacuna se corrió un año, o sea, la propia Organización Mundial de la Salud estamos hablando del 2022, si es que, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en, en Chile, de aquí al 2022? ¿Cuántos rebrotes tendremos? La otra es que los epidemiólogos dicen que en Chile debiera al menos de aquí al, al, al próximo año, es decir, a mayo, abril, mayo, eh, en seis meses más, digamos, eh, están contagiado o al menos que lo contraiga el virus entre el 60 y el 70% de la población. Ahora, ¿qué es lo que hacen los epidemiólogos, los médicos? Ojalá cruzan los dedos de que no sea todo en dos meses. Porque ahí sí que quedaría la debacle. Entonces, pero sí tenemos que asumir como país y como sociedad que lo más probable es de no encontrarse una vacuna a tiempo o un tratamiento a tiempo que al menos el 70% de la población de Chile va a estar contagiada. La idea es que sea lo más benigna posible. Pero, por otro lado, tenemos que no sabemos los rebrotes, los comportamientos a nivel de comuna, a nivel de regiones, los que entran, los que salen. Y, si, y, y esta, este es un tema que está cerrado. Esto no es que eh, se acabó el, el periodo del, del, del doctor Mañelich y, y ahora pasamos a un mundo nuevo.
1: O sea, ¿usted cree que es muy pronto todavía para buscar responsabilidades cuando hay un proceso?
6: A mí lo que me preocupa es que responsabilidades de qué. Hay una investigación en Fiscalía respecto a los datos, pero los datos, la verdad, las cosas que yo le pregunto... Eh, a cualquier eh, autoridad acá en Chile si eh, tenemos todos los datos, exacto, yo le pregunto al registro civil si tiene todos los datos, cuadradito que no se le haya ido nada que está todo claro, no lo tiene yo le pregunto al desarrollo social yo le pregunto a, no sé, ¿qué otro organismo trabaje con datos? Los datos son datos, eh, desgraciadamente y el tema de la forma en que yo eh, se le critica al ministro, entiendo en el artículo segundo, creo el número dos de, de la acusación lo que he podido leer, es que eh, él habría eh, duplicado el conteo de datos. O sea, había un, un método y él habría ideado otro método, o había, digamos, otro método.
1: Y que ese se habría comunicado a la ciudadanía, ¿no?
6: Una cosa así. Se partió comunicando. Claro. Y después esto fue evolucionando. Incluso hoy día ya han habido, con el ministro Pari, otro cambio de metodología. O sea, no es un tema de la persona del ministro o de que haya una, una, una cosa... Eh, como le oculta, un dolo, digamos, si no es lo que había ahí, por eso, lo digo, después de la guerra son todos generales. Me hubiera gustado que hubiesen estado en ese minuto, abril, mayo, junio, cuando vino ya la, el, 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 el gran pic, digamos, qué hubiese pasado eh, con esta gente que acusa eh, irresponsablemente al ex ministro Mañalich, eh, no, 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 cometido crímenes, él no, 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 ha no, 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 ha escondido información no ha manipulado información, es la información que había en ese minuto. Recuerde usted que el registro civil con salud no conversa. O sea, el certificado de defunción es lo que el médico de algún establecimiento hospitalario, privado público, o del domicilio, etcétera, es lo que dice. Por lo tanto, eso es lo que legalmente está establecido como defunción. Bueno, hoy día todos dicen que es COVID, y puede que la persona no haya muerto COVID. Yo también podría cuestionar hoy día, que hay personas que a lo mejor no han fallecido de COVID y han fallecido de otra cosa, pero todos lo cuentan como COVID. ¿Por qué? Porque estuvo con fiebre, porque estuvo eh, eh, con tos, porque etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es bien difícil, no, no, no es un tema fácil.
1: Diputado, ¿y ¿usted concuerda con el exministro Mañalich que habló este fin de semana en el Mercurio diciendo que aquí lo que se quiere afectar también es de alguna manera el legado del presidente Sebastián e. Piñera en cuanto al manejo de la pandemia?
6: A ver, Gabriela, este es un instrumento que tenemos los parlamentarios, el Congreso, en la actual Constitución, que muchos quieren derogar, borrar, borró una cuenta nueva, que establece que es una herramienta de fiscalización extrema, es decir, cuando eh, existen los méritos para que cuando una autoridad, dentro de todas las autoridades que establece la Constitución, que son acusables constitucionalmente, eh, tienen que venir a rendir cuenta de su juicio político. No es un juicio eh, penal o de otra característica. Eh, es político. Pero aquí, más que la figura del doctor Mañalich o el ex ministro Mañalich, es, es obviamente afectar al gobierno del, ex, del presidente Sebastián Piñera a través de la figura de Mañalich. Es, es seguir, esta es una seguidilla. Este es el, no sé, creo que es la sexta acusación constitucional desde el 2018 a la ficha. Intendente, eh, ministros. Eh, y, y por lo tanto eh, esto no es novedad en el primer gobierno el presidente Piñera también hubo acusación entonces Bayer, etcétera eh, y aquí han habido varias entonces a menos de incluso digo ahora pero a menos de dos años ya habíamos o cuatro entonces la verdad las cosas que yo creo que hay una dije vendetta política no solo en la persona del ministro Mayén sino que esto vaya al gobierno de Chile Vamos al gobierno que encabeza el presidente Piñera y de la cual yo me siento parte.
1: Diputado, ¿y esta situación que se ha generado con el Ministerio Público de que se solicitan correos electrónicos al Ministerio de Salud que no son entregados, acude con un informe a la Corte Suprema donde se da cuenta del de comportamiento que tuvo el Ministerio de Salud durante el inicio del coronavirus en Chile? ¿Qué le parece a usted esa situación?
6: Bueno, La verdad es que el Ministerio Público eh, tiene la potestad que le otorga, digamos, su ley orgánica de investigar de oficio eh, cuando existen eh, delitos. Ellos tienen que demostrar que son delitos. Y lo que está haciendo el Ministerio Público es tratar de configurar la existencia de un delito. Cuestión que no está aprobada, cuestión que no la determina el fiscal o la fiscalía. Es una cuestión que determina los tribunales de justicia. Por lo tanto, mientras esa investigación que está en sede judicial, cuestión que hoy día no hay formalizado, Está en una etapa recién primaria, no ha habido una audiencia en ningún tribunal respecto de solicitar la eh, formalización de algo o alguien, porque acá es a las personas y no a las instituciones. El Ministerio de Salud es el Ministerio de Salud, es una persona jurídica. Tendría que ser el, el actual ministro, eh, el doctor París, eh, el que tiene que eh, responder, porque... No, no se puede acusar o imputar a una, una persona jurídica, se diga una institución, por lo tanto... Pero está en una etapa primaria, todavía no llegamos a la imputación, un poco para que la ciudadanía lo entienda. El fiscal está investigando porque, de oficio, o porque alguien presentó una querella o algo, él está obligado a iniciar una investigación. Y está en una investigación preparatoria a una imputación. Y esa imputación la otorga el juez de garantía correspondiente al lugar donde... Eh, se produce el, el supuesto ilícito. Ellos están tratando de armar o de investigar si existió delito o no delito.
1: Diputado, finalmente, desde el punto de vista de los números, de las cifras, eh, del voto, estamos recién empezando, recién se sortió la comisión, todavía ni siquiera se han juntado, usted dice que pueden juntarse este jueves, hay que llamar invitados, etc. Pero, como es una acusación constitucional, y usted dijo que tiene un origen más bien político, es político. ¿cómo cree usted que van a andar los votos?
6: Yo creo que va a ser estrecha pero yo creo que va a primar, va a primar lo, el, los antecedentes. Siempre hay eh, elementos que hacen eh, determinar si una acusación tiene en eh, el, el fondo de la acusación, tiene los eh, argumentos suficientes como para eh, aplicar una pena tan alta como es la de privar a un ciudadano durante cinco años de ocupar cargo en el sector público o postular a cargos de elección popular. O sea, es una, eh, como se dice, un asesinato político. Eh, yo creo que una sanción tan grave eh, merece, al menos, por parte de los parlamentarios y parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, no olvide usted que esto termina en el Senado, de, de, de ser acogida, digamos, la acusación, ellos son el jurado, eh, de analizar en su mérito los antecedentes. Y no porque la Fiscalía hoy día esté investigando algo eh, para ver si, si existió la comisión de delito o no. Hoy día hay muchas investigaciones en el curso, entonces si pudiéramos hablar de las investigaciones en el curso, no podemos condenar a nadie mientras el tribunal ni siquiera lo ha sometido, como sea, se decía antiguamente, hoy día no les gusta a los abogados, yo no soy abogado. Cuando decían, lo someto a proceso. Bueno, cuando una persona es imputada, es porque el juez le dice, mire señor, o mire Gabriela, Usted va a ser investigada porque se presume que existe un delito que usted habría participado. Bla, bla, bla. Recién en ese minuto se inicia la investigación judicial. Lo previo a la fiscalía es el trabajo normal por el cual ellos fueron contratados y por el cual se les paga.
1: Muy bien, pues diputado Leopoldo Pérez, le agradecemos enormemente por el contacto. Gracias estaremos súper atentos al trabajo de esta comisión que integra. Así que ahí estaremos hablando sí. de nuevo,
6: pues. Esperamos llegar un muy buen fundamentado y argumentado informe que va a demostrar el ministro Mañalich no cometió ningún delito, ni faltas políticas tampoco.
1: Gracias diputado, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. El diputado Leopoldo Pérez, uno de los integrantes de la comisión que analizará la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.
1: las autoridades y gremios sobre el funcionamiento de los restaurantes en sus primeras semanas de reapertura en las comunas que se encuentran en fase 3 del plan paso a paso a casi un mes de que los locatarios en zonas de preparación pudieran sacar sus mesas a terrazas y a la calle para volver a atender a los comensales desde el gobierno destacaron el aporte que ha brindado el ajuste normativo para la recuperación del empleo. Habló el ministro de Economía Lucas Palacios, diciendo que más de 10.500 personas solo por esta medida han podido recuperar sus puestos de trabajo. Según el diario Hoy por Hoy, la cifra corresponde a los trabajadores que laburan en los cerca de 1.700 restaurantes reabiertos en las localidades en etapa de preparación. Según cálculos de la cartera, el 45% de sus 3.861 restaurantes ubicados en esas comunas, volvieron a atender a comensales durante el mes de septiembre. El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picayo, recalcó que los 10.000 trabajadores que volvieron a laburar estuvieron durante cinco meses adheridos a la Ley de Protección del Empleo, normativa que cubre parte de su sueldo usando recursos del seguro de cesantía. Si bien es una ley positiva, evidentemente jamás va a poder ni reemplazar los ingresos que ellos tienen. A nivel país, el dirigente estima que el 50% de los empleados de restaurantes han vuelto a sus funciones en las comunas que hoy pueden operar. Hay una noticia que de alguna manera se relaciona con esta, que tiene que ver con la posibilidad de que las personas viajen entre las regiones. Esto eh, podrá funcionar a partir de la próxima semana y también se dijo desde el gobierno de que esto podía ayudar al turismo en algunas zonas del país. El Ministerio de Salud anunció que a partir del lunes 28 de septiembre se autorizará el traslado interregional entre algunas comunas. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que se va a permitir el traslado interregional entre comunas que estén en fase 3, de preparación, fase 4, apertura inicial, y fase 5, apertura avanzada del plan Paso a Paso. Actualmente hay 192 comunas en fase 3 y 55 en fase 4. Ninguna hasta el momento ha alcanzado la fase 5, que es apertura avanzada. Así, por ejemplo, una persona de las Condes que está en fase 3 podrá viajar a Temuco que está en fase 4. Sin embargo, no podrá hacerlo a Concepción que está en fase 1, es decir, en cuarentena. La vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile FD Tour, Helen Coymuyan, valoró el anuncio y dijo que es un buen punto de partida para que el turismo pueda comenzar a reabrir y también a reactivarse.
4: Sentimiento mortal De acercarme Arriesgarse A que todo nos pueda salir mal Mal, mal Sé que toque correr Y las ganas de besarte Se me salen de la boca otra vez Uy, uh, uh, qué mala suerte
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con una mala noticia a nivel internacional porque el mundo registró cerca de 2 millones de casos de COVID-19 la semana pasada, una cifra récord mientras que el número de decesos disminuyó con respecto a la semana precedente. Según los datos divulgados por la Organización Mundial de la Salud, todas las regiones del mundo, salvo África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre. Del 14 al 20 de septiembre hubo unos 2 millones de nuevos casos de COVID-19, lo que representa un aumento del 6% con respecto a la semana precedente y el mayor número de casos desde el inicio de la epidemia. En el mismo periodo, el número de decesos disminuyó en un 10% y se registraron 37.700 fallecidos, según la OMS. En total, más de 30,6 millones de casos y 950.000 fallecidos se han registrado desde que el COVID-19 apareció a finales del año pasado en China. Esta cifra de casos positivos solo refleja una parte de la totalidad debido a las políticas dispares de los diferentes países a la hora de diagnosticar ya que algunos solo lo hace con aquellas personas que necesitan una hospitalización. Por países, Estados Unidos, el más elutado del mundo, y Brasil, el segundo más afectado en el número de muertes, siguen registrando los números de nuevos fallecidos más altos, con más de 5.000 nuevos decesos cada uno la semana pasada. El continente americano, que concentra la mitad de los casos registrados en el mundo y el 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró, sin embargo, una disminución de un 22% en el número de muertes la semana pasada, gracias a una disminución de los fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia. Según consigna el portal de Emol, por regiones, Europa, escenario de importantes rebrotes, contabilizó 4.000 nuevas muertes y fue la zona que registró un mayor aumento en el número de decesos. El sureste de Asia, que registra un 35% de los nuevos casos, se registró 9.000 muertos la semana pasada y ya superó los 100.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En África, la pandemia parece perder fuerza y la semana pasada se registró una reducción del 12% en el número de casos y un 16% en el número de muertes. De todas maneras, ¿no? Se bate un nuevo récord y se registran casi 2 millones de casos de coronavirus solo en una semana a nivel internacional.
7: My feet the bass and pow The opening sound just hit me right there, leading my mind from near to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes, and do do do. You get around. De la vereda, cruzo la calle y miro para ambos lados por si alguien me atropella. De Llevo en mi carro, no consta. Llevo M.Garon Osmau que refleja mi interior. Llevo el ritmo sin peso y sin un tropiezo. No podría ser mejor. Llevo el ritmo por dentro y por fuera. La música llena y recorre mis venas. Y si el camino es tortuoso. Ella lo endereza. Shrekens muda en la aspereza. Smile, twitches up my biggest the bass and bow. The opening sounds just hit me right there, leading my mind from near to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes, and do do do. You
1: despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, como siempre invitándolos a continuar, escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales Radiocámara.cl, en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo